0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Thinkwise. Partner van de top 100 logistiek dienstverleners. Data-driven zijn bedrijven in de logistiek. Uit diverse onderzoeken blijkt dat verladers en vervoerders echt wel bereid zijn om te investeren in ICT om de logistieke processen te verbeteren. En ook om beter gewapend te zijn tegen omvangrijke ketenverstoringen. Maar het valt niet mee om daar goede keuzes in te maken. Welkom bij deze podcast waarin logistieke dienstverlening centraal staat. Ik ben Annemarie Bruning en bij mij te gast zijn Jorn Versteinen van Versteinen Logistics. Best in klas op het gebied van digitalisering en ketenregie. En vorig jaar op plek 47 in de top 100 logistiek dienstverleners. Jorn, welkom. Ja, dankjewel. Hij komt er ook alweer aan, die top 100. Waar, waar mik je dit jaar op?
1: <laughs> ja, dat is een lastige vraag. Maar ik vind, ik vind alles een beetje in de richting van vorig jaar is prima.
0: Alles in de richting van vorig jaar is prima. Aan de overkant zit Robert Jansen als zelfstandige werkzaam... voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... op het gebied van Smart Logistics en Connected Transport. En jij bent panellid van de top 100... en beoordeelt dus vooral ook op digitaliseringsaspecten. Robert, ook welkom. Ja, dankjewel. Um, wat is jouw visie als je kijkt naar deze sector? Zijn bedrijven al in voldoende mate data-driven bezig... of valt het nog een beetje tegen?
2: Ja, best wel. Um, in de hele breedte. He. Als je naar het transport kijkt, worden continu gemonitord. Waar ze heen rijden, uh, hoeveel ja. tijd ze maken enzovoort. Dus uh, digitalisering gebeurt eigenlijk best veel.
0: Ja, en nou, de top 100 komt er dus aan. Heb jij daar een beetje zin
2: in? Ja, zeker. Ja? Dat is altijd hartstikke leuk. Een mooie, mooie focus ook op de sector zelf. Het zet ook de hele sector in, in het zonnetje. Dat is hartstikke goed.
0: Um, ja, we gaan straks ook even kort luisteren naar Roel Versleijen. Hij is supply chain directeur bij Plus Retail en gaat het hebben over het nieuwe geautomatiseerde DC in Os. En hij laat ook weten wat hij verwacht van zijn logistieke dienstverleners en hoe ze samenwerken. Maar we beginnen met een onderzoek van Usoft, begin dit jaar, over hoe data-driven de logistiek dus eigenlijk is. En in tegenstelling tot veel andere geluiden die we horen in de markt, zou de logistiek wel in vlot tempo digitaliseren. Veel logistiekmanagers noemen hun bedrijf data-driven. Robert, zijn ze echt zo data-driven dan?
2: Ik Heb even naar het onderzoek gekeken. Veel managers hebben de neiging om zichzelf een goede score te geven op het moment dat ze in een onderzoek komen. En dat is ook niet heel vreemd, zou ik zeggen. Uh, als je zelf uh, een van de toets moet maken, denk je, oh, dan, ik had eigenlijk het best aardig gedaan. Ja. Um, hier de, de scores waren aan de hoge kant. Um, op het moment dat je bij spreken ketenpartners vraagt, die zullen altijd zeggen. Nee, het had al wat beter gekund. Want dat is ook wat mensen typisch doen. Uh, die verleggen ook altijd de verantwoordelijkheid een beetje. Um, dus ja, vanuit het onderzoek verdere is het moeilijk te beoordelen of, of ze echt zo datedriven zijn, uh, ja. als dat ze denken zijn. Maar de eigen oordelen van die mensen waren in ieder geval vrij positief.
0: En wanneer ben je echt data-driven?
2: Uh, ik denk dat als je dat in de kern van je organisatie probeert in te bedden, dat je besluiten gaat nemen op basis van data in plaats van op basis van intuïtie, onderbuik. Uh, waarbij ik ook niet wil zeggen dat het helemaal heilig is. Uh, data-driven zijn is goed, maar mensen kunnen ook juist op intuïtie vaak wel een, uh, een goed oordeel vormen of met eigenlijk vrij weinig informatie.
0: Jorn, hoe data-driven zijn jullie, denk je? Uh, ja, wat, wat
1: ik denk. Ik denk data-driven is denk ik uh, nog eerder de doelstelling waar we naartoe willen. We hebben heel veel data. Intern besluiten we veel op data. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat de data-snelheid en de data-accuraatheid. Uh, zeker die data die wij krijgen van klanten. Is nog niet afdoende om dat te automatiseren. Uh, dus dat is wel erg jammer.
0: Dus, ja, dus je hebt uh, nog niet helemaal de gelegenheid om enorm data-driven te zijn dan? Niet nou, we, zo als je we, zou willen?
1: We digitaliseren uh, volop. Dus er komt, er, er komt steeds meer data, maar we komen ook tot de conclusie dat de data niet altijd uh, is uh, wat het zou moeten zijn. En dan neem je de verkeerde beslissing ja. als je daar geen mensen naar laat kijken.
0: Dus het is belangrijk dat die data inderdaad wel eerst voor elkaar is, voordat je ermee aan de slag kan natuurlijk. Ja, ja.
1: ja voorbeelden
0: alom. Ja, en, en uh, Robert, wat doen logistiek dienstverleners eigenlijk goed op dit gebied?
2: Eigenlijk van alles. Wat ik zelf leuk vond vorig jaar in de top 100 logistiek dienstverleners, was um, dat ook steeds meer transportbedrijven bijvoorbeeld focussen op het gebruik van, uh, van API's. Dus uh, zeg maar echt koppelingen met andere bedrijven leggen. Uh, en dan mekaars data kunnen gebruiken in hun eigen systemen. Um, het basisniveau wat je ziet is bijvoorbeeld dat bedrijven allemaal communicatieplatformen gebruiken tegenwoordig van Microsoft Teams en dat soort zaken waarmee ze kunnen communiceren met de andere collega's, met de chauffeurs enzovoort. Dat zie je steeds meer gebeuren en um, ja, er begint steeds meer een soort van visie te komen of een, een stukje beleid dat ja, partijen echt vooral de data uit gaan wisselen zeg maar, onderling hmm. en daar steeds meer gebruik van maken.
0: En als je nou kijkt naar deze sector, wat zijn dingen die je, naar jouw idee, echt al wel moet hebben nu in dit tijdperk, als je het hebt over die data? Waar, waar moet je echt al gebruik van maken?
2: Uh, ik zou zeggen dat je, als je een transportbedrijf bent, dan, dan zorg je dat je boordcomputers hebt, dat je je voertuigen realtime kunt volgen. Dat zijn een soort van minimale dingen. Je ziet ook een aantal andere leuke dingen wel aankomen die nog niet echt opstijgen. Bijvoorbeeld als je naar de digitale vrachtbrief kijkt, dat zou ik zeggen, dat is ook een stuk oplossing wat best wel interessant is, maar dat komt totaal nog niet van de grond af. Ja. Sommige dingen beginnen hard te gaan... en andere dingen blijven nog heel erg hangen... terwijl daar juist heel veel mogelijkheden zouden zitten.
1: Toevallig zijn wij drukdoende met de digitale vrachtbrief... voor internationaal transport best wel lastig. Wat wij interessant vinden... is dat je de IOD en de POD dan automatisch hebt. En ik hoef daarna de vrachtbrief niet in te scannen... in scansis om de PDF weer bij de klant te krijgen. Wat wij doen met de ECM en wat, wat vernieuwend is... Uh, wij zijn nou een QR-code aan het ontwikkelen... dat wij een QR-code aan een onderaannemer kunnen geven. En dan krijgt hij gelijk toegang tot die ECMR. Dus dat we het niet alleen doen voor onze eigen auto's... maar dat we het ook kunnen doen voor onderaannemers. En dat bestaat nog niet. Ja. Dus dat zijn we met uh, een tweetal bedrijven. Mag je namen noemen? Is dat toch wel, toch? Of niet?
0: Nou, een tweetal bedrijven zijn we nog. wel. Een, een tweetal bedrijven ben je daarmee bezig. <lacht> Goeie teaser dit. Maar is er bijvoorbeeld ook bepaalde data waarvan je zegt... buiten de digitale vrachtbrief die nog meer interessant zou kunnen zijn... waarvan je denkt, nou dit is echt iets wat er ook binnenkort misschien wel aan gaat komen...
2: Er gebeurt nog weinig mee, maar er wordt steeds meer data uit voertuigen ingewonnen. Echt Echt de, 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 de motormanagement data, ook de ongevalregistratie. Ik ze hebben allerlei sensoren en bord die continu meten van oh, ik heb een hele harde remming gemaakt. Of uh, ik, ik ben uitgeweken, uitgeweken voor een of ander ander voertuig. Ja. Daar wordt nu nog niet zo heel veel mee aan gedaan. Maar daar zou je bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld weginrichting een stuk van, van kunnen verbeteren. Of als vrachtwagen structureel ergens in de, in de remmen moeten, omdat er een lastige bocht zit. Kun je dat soort data bijvoorbeeld ook vanuit als overheden veel meer gaan gebruiken.
0: De weg aanpassen voor. Voor de vrachtwagen eigenlijk.
2: Ja, of in ieder geval weten dat dat een potentieel gevaarlijke ge situatie is. Dus een, een soort van ja, incident, een hotspot zou je kunnen zeggen. Dat soort data wordt nu beperkt gebruikt. Die data is wel, wordt in het voertuig gebruikt bijvoorbeeld om een noodremming te maken als er echt iets aan de hand is. Ja. Maar ja, dan heb je die noodremming vervolgens is er niemand die die data bij uit het voertuig haalt. En zegt van hé, hey, laten we eens kijken of we daar vanuit de wegbeheerders bijvoorbeeld iets aan kunnen veranderen aan die situatie waardoor de situatie veiliger wordt. Je kunt er ook aan denken, bijvoorbeeld in steden... er gebeuren best veel ongelukken met, met, met de dode hoek, zeg maar. Heel veel vrachtwagens hebben we tegenwoordig een, een soort van dode hoekverklikker. Maar die data wordt dan nog niet collectief ergens op landsniveau gebruikt... om te zeggen, oh, nou, de, bijvoorbeeld die afslag in Rotterdam... Ja. daar gaat het structureel of gemiddeld vaker mis dan op andere plekken. Misschien moeten we daar de weg of de verkeerssituatie aanpassen... veiliger maken.
0: Maar ik hoor hier dus echt ook heel veel... Nou, verschillende samenwerkingen, linken in die je kunt maken. Je kunt er heel ver in gaan. Mm -hmm. Ik kan me ook voorstellen dat er... Bedrijven zijn die denken, ja, maar alles kan, dus waar begin ik?
2: Ja, dat is momenteel ook, uh, ook, ook gaande. Ik had van tevoren met Jorn uh, even een gesprekje. En we hadden allebei de constatering van er loopt momenteel zoveel aan dataprojecten... en er wordt zoveel geld ook vanuit bijvoorbeeld Europa. Het digitaliseringsonderwerp ingepompt. Dat, dat mensen zijn soms ook al een beetje los. van Wat gebeurt er allemaal? Het is moeilijk om het overzicht te houden.
0: Ja, maar welke keuzes moet je daarin dan maken? Hoe uh, kun je dat als logistiek dienstverlener nou goed doen?
2: Het is voor mij een hele mooie vraag voor Jorn. Van waar, waar kies je als bedrijf uh, voor? Ja.
0: ja,
1: als bedrijf kijken wij doorgaans eerst, eerst naar onze relaties. Dus, dus uh, ja, je, je hebt een meerjarenplan en dan ga je helemaal terug. En dan komen, daar, uh, dan komen daar zaken uit en dan maken we dan keuzes in.
0: Maar wat voor een, wat voor een data bijvoorbeeld, waar zijn jullie begonnen als je op dit, naar dit onderwerp kijkt?
1: Het allerbelangrijkste voor ons, dat is denk ik de backbone... is dat wij uh, alle informatiestromen zelf beheren in de groep. Dus wij kopen IT in uh, op basis van best of breed of the shelf. Uh, dat is vooralsnog prima houdbaar. Maar de linkjes tussen al die applicaties... die hebben wij in huis ontwikkeld uh, op een cloud. Dus alle APIs, alle, alles op het gebied van connectivity gaat langs ons. En de volgende stap is dat wij... De data die langs die connectivity komt gaan vastleggen. Omdat in de toekomst. De data zit nu nog in die applicaties die we hebben gekocht. Maar ik wil die data uh, uh, in mijn cloud hebben bij de Connectivity Hub, de ESB
0: uh, eigenlijk. Ja. Nou hoor ik wel heel veel IT-gedreven termen ook hierin. Dus ik kan me ook voorstellen dat logistiek dienstverleners denken van ja, maar. Is dit nou helemaal mijn tak van sport? Waar, waar moet, je, moet je iemand in de arm nemen hiervoor? O, o.
1: Nou, dit, dit gaan wij nooit, nooit outsourcen. Dus, dit doen jullie helemaal zoven, zoven zelf. niet
0: te bellen voor connectivity? doen we lekker zelf. En maar waarom, waarom doe je dat zelf? Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Uh, degene die de API heeft, zeg maar, is het belangrijkste in de keten.
0: Ja, dus, dus, dus van onze, onze ketenregiepartijen
1: maken wij één API met een beursgenoteerde partij. Daarna verzorgen wij alle verbindingen met iedereen in die keten.
0: Ja.
1: Uh, en vroeger was dat EDI en nu is dat API. Maar nu zitten die data nog in een TMS of in een boordcomputer. En alles zit straks komt langs die API terug. En nu willen we een soort datalake of datapool gaan maken dat we eigenlijk elke wijziging in die data straks uh, terug kunnen geven op die API.
0: Yeah. Is dat te complex? Ja, dat vind ik wel vrij complex dit hoor. <laughs> Dus,
2: nou, <laughs> kun, jij
0: dit, ja, kun jij dit eens makkelijker uitleggen, Robert? <laughs>
2: nou, alle bedrijven hebben databases. En ja. uh, je wil niet dat iedereen volledig in jouw database kan kijken. Maar je kunt er wel een soort van deur of een poortje voor zetten. Ja. Waarbij je als, uh, als developer, als programmeur aangeeft van deze dingen mag je er wel uithalen op het moment dat jij uh, toegangsrechten hebt. Zeg maar. En dan geef je een subset van de data, kun je door iemand laten benaderen. Dat is eigenlijk wat een, uh, een API of een API uh, zou, zou kunnen doen. Um, dat dat ja, ingewikkeld is voor partijen, dat is wel herkenbaar. Mm -hmm. Afgelopen jaar is er ook een heel groot groeifondsvoorstel uh, begonnen: het digitale infrastructuurlogistiekprogramma. Um, en daar zie je ook dat ja, een derde van het project gaat op het digital ready krijgen van de logistieke sector. Want er is gewoon nog een hele grote een hele ontwikkelingsslag of kennisslag nodig. Dat, dat heel veel partijen in staat gaan zijn om eigenlijk te doen wat, wat, wat ze bij Jor nu al doen. Ja. Maar dat mensen ja, technisch handiger worden en dat ze niet in de war raken van alle afkortingen enzovoort. Maar dat het eigenlijk ja, bij, een beetje normaal gaat worden. en uh, Dat iedereen zegt, oh, maar dat kunnen we gewoon...
0: Ja, en dat je er dus eigenlijk ook zo technisch over kunt praten als Jorn uiteindelijk.
2: Precies, moet dan in de nodige afkortingen kunnen.
0: <laughs> nou, ik denk dat iemand van mijn IT-afdeling al zal hebben gezegd van, nou, dat klopt, dat klopt een
1: beetje. <laughs>
0: <laughs> maar vind jij ook dat dan bedrijven, dat, heel erg, dat, dat die logistieke dienstverleners dat ook echt bij zichzelf moeten houden? Als je het daarover hebt, of dat, dat ze het ook prima uit handen kunnen geven?
2: Ja, maar dat zegt ook iets over mij. Ik vind dat ook zelf dat ik bijvoorbeeld heel veel dingen moet, moet kunnen... als iemand die in de digitalisering werkt. En ik denk dat bedrijven dat ook zouden moeten kunnen. Uh, dingen die over de kern van je organisatie gaan... Die, die, daar wil je zelf de controle over hebben. En ik zou ook zeggen dat je vooral zelf die, die skills en vaardigheden moet ontwikkelen. Uh, um, vroeger leerde iedereen fatsoenlijk excellen. Nou, dat is tegenwoordig niet genoeg meer. Een, een beetje transporteur moet aan de aan de Power BI, om het zo maar te zeggen. Dat is een, een an analytics programma. En um, dat, dat is nu de norm. En straks gaat iedereen goed zijn in AI. Ik denk dat mijn kinderen straks uh, blind met de chat GPT's en dat soort dingen overweg kunnen. En niet nie, nie beter weten.
0: Nee. Nee, dus wat dat betreft, dat is gewoon weer een volgende stap, een hele logische stap. We gaan het hier straks verder over hebben, maar eerst even een kort uitstapje naar Supermarktbedrijf Plus. Bas Dijkhuizen van de redactie Logistiek.nl maakte een reportage over het onlangs opgeleverde DC in Os. En hij vroeg Roel Versleien hoe belangrijk logistiek dienstverleners nou zijn voor de foodretailer.
3: Nou, als je een aantal feiten naast van de DC, de DC is uiteindelijk 46.000 vierkante meter. Uiteindelijk kunnen we hier 12.000 artikelen opslaan. 12.000 verschillende artikelen. En uiteindelijk kunnen we in het maximale dagvolume dag 400.000 colli per dag gaan draaien hier. Om even een voorbeeld te geven, die acht winkels die we nu opgestart hebben, dat is 4.000, 4.500 colli Dus we hebben nog heel wat stappen te gaan om uiteindelijk de maximale capaciteit te benutten. Dat doen we in een, in een dagdienst tussen ochtends 4 en s'avonds 12. Dus we produceren 20 uur per dag, 6 dagen in de week. En uiteindelijk op die manier gaan we dit hele dc benutten. We hebben hier uiteindelijk 92 docks in het hele DC. We kunnen hier 5500 rolcontainers kwijt. En uiteindelijk op die manier kunnen we dus de hele flow in het DC goed managen om te zorgen dat ook de infrastructuur op een goede manier belast wordt en niet overbelast. Ja. Uiteindelijk 11.000 zonnepanelen hier, hier op het dak. Zijn we bijna zelfvoorzienend in energie. Dus op die manier proberen we ook inderdaad bij te dragen aan duurzaamheid. Je weet inderdaad, MVO is een heel belangrijk onderdeel binnen onze, onze plusvisie en onze missie. Dus met een BREEAM Outstanding voldoen we absoluut aan de maximale duurzaamheidseisen van dit DC. Maar ook uiteindelijk in het gebruik van het DC. Het contact met logistiek voor dienstverleners is uitermate belangrijk. Aan de ene kant hebben ze keihard nodig voor de inbound. Zodat we uiteindelijk ook de juiste producten hier binnen krijgen in de juiste kwaliteit. En daar zie je ook inderdaad dat afgelopen jaar hebben we er veel tijd in geïnvesteerd dat de kwaliteit echt goed is van aanlevering. Als je kijkt naar transport, outbound, dan hebben wij ons transport volledig uitbesteed bij drie partijen, uiteindelijk ook om te zorgen dat we een volledige flow kunnen creëren en dat wij ons kunnen focussen op de inbound. En daarnaast inderdaad werken we zoveel mogelijk ook samen met lokale partners. Als je kijkt naar beveiliging doen we dat met de lokale partij. De hele afvalverwerking, de spullen die we terughalen naar het DC en verwerkt moeten worden, doen we hier met de buurman. Dus ook proberen we inderdaad ook de dienstverleners en het palet wat zij aanbieden, zowel regionaal als centraal, ook goed te kunnen benutten. Nou, uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt voor uitbesteding van een aantal stromen. We hebben nu diepvries uitbesteed bij Van Heesig. Een centrale stroom die ook dedicated daar zit. Vervolgens hebben wij uh, het, het vers pakket wat wij voorheen hadden bij Plus volledig uitbesteed bij Hollander in Barendrecht. En uiteindelijk gaan we nu kijken welk pakket we richting toekomst moeten uitbesteden en wat, moeten ze, wat we zelf moeten doen. Dus op die manier proberen we altijd de balans te vinden tussen wat kunnen we zelf en wat kunnen we uitbesteden. Uiteindelijk maken we daar een, een goede keuze in en daar de dingen die we zelf kunnen doen, doen we zelf. Die we uit willen besteden of delen uitbesteden, dan doen we dan inderdaad met, met, de, met de huidige of andere logische dienstverleners.
0: Um, Jorn, als je dit zo hoort, een, een, een behoorlijke DC, een behoorlijke operatie. Uh, hoe luister jij naar dit verhaal van Roel?
1: Ja, even los van alle uh, kwantitatieve data die hij heeft genoemd van zijn magazijn... Uh, uh, ik vind het fijn om te horen dat, uh, dat, uh, dat een partij zeg maar, veel waarde hecht aan de logistieke dienstverleners en, uh, en dat die klaarblijkelijk uh, ook ziet van uh, je, je moet naar lange termijn relaties om, om het steeds beter te
2: maken.
0: Ja precies, dus, dus inderdaad een belangrijk punt wat hij nou benoemt. Robert, hoe luister jij hiernaar?
2: Een beetje vergelijkbaar met Jorn, denk ik. Um, vanuit Plus geven ze heel veel aan over uh, wat bijvoorbeeld bij de top 100 sma smart warehousing wordt genoemd. Uh, Zonnepanelen op het dak, uh, in intern slimmere systemen. Um, dat is mooi, maar ik ben zelf ook altijd veel meer bezig met het transport. Uh, met in die zin de tak van de logistieke dienstverlening. En daar hoor ik wel wat minder over, van wat je aan die kant kunt doen om laten we zeggen, de, de wielen efficiënter te organiseren versus uh, de loads, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, dus er moet naar jouw idee ook echt nog wat gebeuren?
1: Zeg maar. ah, daar ja, daar zullen ze zullen
2: misschien ook dingen voor hebben gedaan... die dan nee. nu in het audiofragment niet terugkwamen. Maar uh, daar, daar is ook zeker ruimte. Ja.
1: Ja. En, met name op duurzame stukjes zou ik zelf zeggen van... als al die vrachtwagens geëlektrificeerd moeten worden... voor het nationale verkeer. Uh, en, hoe gaan ze dat dan doen met die, uh, met die vervoerders? En is dat een samenwerking tussen, tussen Plus en die vervoerders? Ja. En, uh, ja, dan moet je echt wel wat vooruitdenken.
0: Ja, ik heb nog wel wat anders wat, wat verderop in het verslag ook uh, voorbij komt. Want er is een uitgebreid verslag. Dat is ook op logistiek.nl uh, verder te beluisteren of te bekijken. Um, Roel Verslaai uh, zei ook dat het uh, zeker in een geautomatiseerde omgeving heel belangrijk is om voor de inbound goed samen te werken. Met logistiek dienstverleners dus. En dan vooral omdat iedereen in de keten moet voldoen aan de GS1-richtlijnen. Na het scannen van het label gebeurt namelijk alles automatisch in het Plus DC. En dat luistert heel nauw en mag niet worden worden, Zegt hij, nou, johan, nou zitten jullie niet in de foodwereld, maar klopt het dat er soms wel echt belangrijke eisen zijn aan die labels? Herken jij dat?
1: Ja, in een geautomatiseerd magazijn zal het label uh, helemaal top moeten zijn. En hij zal waarschijnlijk ook nog op exact de juiste plek geplakt moeten worden. Dat is millimeterwerk. <laughs> nou, er zullen ongetwijfeld ja. scannertjes staan ergens. Maar uh, ik denk de echte uitdaging zit bij de leverancier dan van Plus... die die label zal moeten toebrengen. En ik denk dat de vervoerder uh, het label vervoert en niet, en niet zozeer zal plakken.
0: Ja, precies. Ja, kun je, dan, staat, kunnen jullie uh, daar nog wel iets mee? Denk je dat daar nog wel iets in te halen valt? Ja,
1: ik mag de naam niet noemen. Maar wij, wij zijn nu een project, uh, zijn al een half jaar bezig... voor een zeer groot bedrijf om de inkomende stroom in de control tower af te wikkelen. Uh, die hebben veel DC's in Europa... En het probleem daarvan was, uh, outbound was perfect geregeld. Ze wisten alles. Uh, inkomend uh, wisten ze niet welke leverancier uh, iets had opgestuurd. En uh, wanneer zou het dan komen? Bij het DOC. Dus dat ging, het waren allemaal blindrecepts. Zoals we dat dan uh, noemen. Uh, daar hebben we een portal voor gemaakt. Dus de eerste honderd leveranciers zitten erop. Dat moet tot de duizend worden. En die geven dan vooraf aan. Ik heb het nu verstuurd. En het uh, moet naar, de, naar dit DC. En, uh, en daarmee krijg je een soort DOC planning.
0: Uh, Wat voor winst kan je daarmee behalen? Nou, het magazijn
1: ter plekke weet gewoon van dit kan ik verwachten en dit zit erin. En anders, uh, als iedereen om tien uur s ochtends komt, dan ja. is dat best wel lastig. Uh, of je, nou ja, je kan iets beter je capaciteit in je warehouse... Uh, ja. Indelen.
0: Jor, nou was Verstijnen vorig jaar... ik vertelde het net al in de top 100 logistiek dienstverleners... Uh, op plek 47 geëinderd. Best in klas op het gebied van ketenregie. Is dat hoe, hoe ja, jullie de verladeren uiteindelijk ook voor jullie winnen? Dat, dat je hen echt ontlast?
1: Nou, dat is een best wel lange traject. Dus, dus echt winnen. Het, het zijn vaak gesprekken van een half jaar tot een jaar. Al uh, als je echt in de ketenregie wat mag doen. Ik, ik denk dat we in staat zijn om een beetje maatwerk te doen. Dus wat ik zojuist zei... Is, dat hebben we echt moeten laten maken. Ja, ja. Omdat het heel specifiek is voor die klant. En de vraag is nu van hoe goed kunnen we dit gaan standaardiseren. Dat wellicht ook voor een andere partij interessant is. Dus ik denk dat daar het verschil in zit. 90% standaard, 10% maatwerk.
0: Ja. Verstijnen was ook best in klas op het gebied van digitalisering. Robert, weet jij nog waarom Verstijnen opviel?
2: Ja, ik heb het opgezocht. Als je kijkt naar Verstijnen, dan waren ze al best wel ver met het gebruik van nou, die APIs waar we het eerder over gehad hadden. Ze combineren een heleboel verschillende platformen. Ze gebruiken ook de, de platformen van de klanten veel. En ik denk die, die mix van zeg maar, de moderne visibility tools, zoals dat dan heet, de CPO's, de en de de dat soort dingen, die werden al veel gebruikt. En als je dat uh, maar vergelijkt in, bij andere partijen in de lijst, uh, dan zie je dat bijvoorbeeld minder terug. En da daarmee kwamen ze tot een, een wat hogere ranking. Uh, ook interessant was, en uh, misschien leuk als, als Joran daar nog wat over kan zeggen... ...dat ze CO2-tools gebruikten. Ik was benieuwd welke CO2-tools jullie dan gebruikten... ...om de CO2 van jullie shipments inzichtelijk te maken.
1: Bij 3 pl stukje is dat Big Mail, wat gelieerd is hmm. aan Lean and Green. Bij 4PL uh, gebruiken wij nog een formule die is van de TU in Eindhoven. Dus, uh, nou, nou ga ik terug in de tijd. Hè. Uh, uh, Descartes uh, heette vroeger Infodis, daar was ik mede-eigenaar van. Toen hebben wij een formule gekocht... Die daar was gemaakt en die hebben gehangen aan de TMS database. Ik kan me voorstellen dat, dat de Big Mail ook dat stukje gaat doen in de toekomst.
0: En waarom heb je deze
1: keuzes hiervoor gemaakt, bijvoorbeeld? Nou, dit heeft iemand onderzocht. Voor het VPL-stukje Even uh, heeft een student dat helemaal uitgezocht. En uh, ja. iemand zei dat tegen mij, dus mij, mij, mij maakt het niet zoveel uit. Ja. Uh, eh, want ik vind de formule zelf, het gaat over als je elk jaar dezelfde formule hanteert. Mm -hmm. Dan is het juist het, de discrepantie tussen die uitkomsten die laat zien of je qua CO2 vooruit of voor achteruit gaat. Ja. Er is toch geen formule die perfect is, denk ik.
2: En het interessante was, CO2-registratie zagen we nog heel weinig in de lijst rondom mm -hmm. digitalisering. Maar volgens mij, ik weet het precies jaar het al niet meer, maar volgens mij is vanaf 2026 dat bedrijven ook moeten gaan rapporteren over hun CO2-footprint vanuit een aantal uh, Europese verordeningen. En een aantal bedrijven zie je daar op fruit lopen. En Big miles, en dat is een stukje tooling wat je vaak hoort. Maar dat is iets wat misschien dat we over twee jaar dat we ook dat alweer heel normaal vinden, omdat het opeens moet. Maar tot nu toe zag je dat nog weinig terug. Mm -hmm. En dat kan straks heel snel gaan, dat bedrijven opeens met alle mannen, hens en dek opeens een co 2 moeten gaan registreren.
0: Ja. ja, wat dat betreft de regels veranderen natuurlijk heel veel, dat zien we aan alles. Um, Jor, nou noemde jij Verstijn in een eerder interview met logistiek.nl een early adapter. Je wil eigenlijk alles proberen wat nieuws, nieuw is. Uh, waarom vind je dat belangrijk of vinden jullie dat belangrijk?
1: Uh, ja, daar zit mijn persoonlijke interesse, want ik, ik zelf, uh, ik, het is niet zo dat wij een grote innovator zijn, maar ik, ik vind nieuwe dingen wel heel erg leuk.
0: Maar waarom, maar, maar waarom, je vindt het ook belangrijk dus. Je vindt het buiten leuk, denk ik, ook belangrijk ja. om te doen. Waarom die drive? Ja, ik kan dat niet
1: echt goed uitleggen. Het is een <lacht> beetje de, een businessplan van de opportuniteit. We hebben daar niks over opgeschreven. Uh, Jullie doen het gewoon. Ja, we hebben pitch logistics. Dat is in het, uh, in het zuiden van het land. Daar komen start-ups uh, met, met nieuwe ideeën. Ja, dat is hartstikke leuk om te zien. En niet alles wordt een succes. Je wordt helemaal doodgeslagen met... Uh, met, met, met allerlei clubjes die uh, van start gaan. Nu, nu stijgt de rente weer. Dus, dus die start-ups hebben wat minder kapitaal. Dus ja. dat is wel jammer. Maar, maar,
0: maar ik kan me voorstellen... Bedoel, als je al die dingen maar gaat proberen... is dat specifieke verdienmodel... is het de hoge investeringen waard om voorop te lopen? Daarin... Ja, niet alles is een succes. <lacht> er <allemaal. Ja. lacht> <lacht> dus,
1: dus zitten wel dingen bij... Uh... Ja, ja, ik moet uh, er wel eens geremd in Terrens. Ja? Ik... ja? Ja, maar dat is dan... Uh, uh, ik vind het heel snel interessant, maar als het, als het, als het uh,
0: mijn aandacht
1: verslapt, dan, dan stoppen we weg.
0: Ja, want dan, dan wordt het automatisch ook geen succes meer natuurlijk als de aandacht verslapt.
1: Uh, nou, ik, ik vind... Uh, voor ons is uh, uh, live trekking. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Je hebt, mm -hmm. het, uh, je hebt het genoemd. Uh, uh, nou, daar hebben we best wel veel tijd en geld uh, aan besteed, ook met de relatie. En, en wij zien gewoon dat het heel lastig is om die GPS-data van andere vervoerders te krijgen in die keten. Uh, om daar iets mee te doen. Ja, Hoe lang hou je het dan vol? Dus daar zijn we op zoek van, ja, dan moeten we andere manieren hebben om, uh, om de klant te ontzorgen.
0: Ja. Zijn er andere dingen waarvan je denkt, nou, daar, daar hebben we een investering in gedaan, daar ben ik echt trots op. Dit is echt heel fijn dat we die uh, als eerste hebben opgepakt.
1: Ik vind de autostore wel een hele leuke. Die hebben we natuurlijk al een hele tijd. Dus dat, dat heeft ons wel een soort stempeltje gegeven als hey, early adapter. Maar, maar, maar weinig mensen weten dat dat een, een, een voortraject had van ongeveer zes weken... van kennismaking met de autostore tot aanschaf.
0: En waarom was het een succes? Wat heeft het jullie geholpen?
1: Nou, het, het, het heeft geholpen. Het, het bedrijf is per definitie al geïnteresseerd in nieuwe dingen. Ja, in, in dit geval... Ook hier was niet echt weer een businessplan uh, aan de grondslag. <laughs> ja, ik kom er over als een goede ondernemer nu. Hè? Ja, ja, ja. Zonder businessplan. Uh, Gewoon erin duiken. Uh, nee, nee, nee. Hier is een... Uh, uh, intern uh, weten mensen dit. Uh, uh, we, hebben, we hebben een hele mooie klant. En, ja. en, en daar hebben we wat voor zitten rekenen. En, en, en die reeksom die klopte niet helemaal. Ja. Uh, die reeksom had ik zelf gemaakt overigens. Uh, dus dat was erg gênant. Uh, en, en uiteindelijk zeg maar konden we die reeksom alleen maar laten kloppen als we heel ver en snel gingen automatiseren. Nou, dit was een klant die geloofde in ons en in de lange termijn. Dus die heeft het contract wat verlengd. En wij hebben toen uh, de portemonnee getrokken om vergaand te automatiseren. Ja.
0: Daarmee hebben we dat ook in zes weken kunnen doen. Ja, dat het in principe dat het zo snel gaat. En dat je dat kwam dus eigenlijk ook vanuit de vraag van een klant. Dat je dit bent gaan doen dan. Ja, natuurlijk de,
1: de vraag van de klant, maar er was ook gewoon een simpele noodzaak van jongens, we, we moeten dit efficiënter gaan doen. En die affiniteit uh, die helpt dan enorm. Uh, met een trouwe klant, dat je dat soort stappen kunt zetten.
2: Ja. Nou, wat Joran zegt, is ook wel leuk. Um, aan de ene kant zie je een stukje die intuïtie, uh, waar we het aan het begin over hadden van moet, moet die digitalisering nou helemaal in de kern van je organisatie zitten, maar bij hem is een stukje intuïtie en een stukje fun factor gewoon, het is leuk om te doen. Ja. Um, maar de, in de sector zie je heel vaak dat iedereen ongelooflijk van, van de business case is, alles achter de komma uitrekenen, en dan moet alles in ieder geval in de basis mm -hmm. wat geld opleveren. Dat kan, maar het kan ook gewoon zijn dat je wel een aantal dingen wil proberen. En ik denk dat die mix er ook daar een beetje in zit van... sommige bedrijven zullen voor alle innovaties gaan van... tot achter de komma uitrekenen of tot opleveren. En ja. anderen zullen zeggen, nou ik geloof je wel in, uh, ga met die banaan. En wat je dan ook in de sector ziet, is dat de integraties steeds sneller moeten. Um, dus zes weken, dat, dat klinkt er goed. Maar ik merk tegenwoordig ook bij veel projecten dat uh, ja, als je een koppeling kunt leggen met een bedrijf in een dag, dan ziet iedereen het nog wel zitten. Maar als iedereen het gevoel heeft, nou, dit gaat maanden duren, nou, dan zijn ze alweer afgehaakt. En dat is denk ik misschien een verschil met tien jaar geleden. Dan kon je zo een half jaar uittrekken voor een paar integraties. Tegenwoordig moeten de integraties in een paar dagen of binnen een dag plaatsvinden. Het liefst nog binnen een halve dag.
0: Ja. Maar als je dit verhaal van Jorn zo hoort over, nou ja, ook in het diepe duiken en gewoon dit soort dingen gewoon aanpakken. Zijn er meer succesverhalen die jij in de markt ziet uh, nou, van, van bedrijven die inderdaad gewoon echt iets als, als een van de eerste hebben opgepakt en daar nu de vruchten van plukken?
2: Nou, waar ik zelf heel enthousiast over ben, um, is, is, is dat we steeds meer overheidsdata gaan gebruiken in de logistiek. en Dus ook dat bijvoorbeeld vrachtauto's kunnen communiceren met slimme verkeerslichten, met bandenspanningsmeters. Uh, dat is een heel andere tak van sport dan dat je bij spreken ladingdata uitwisselt. Maar dat zie je nu op een gegeven moment ook aardig van de grond afkomen. Er beginnen heel veel vervoerders gebruik te maken van dat soort zeg maar, technische dienstverlening. Um, dan heb je inderdaad nodig dat voertuigen getrekt kunnen worden enzovoort. Maar je ziet best veel transporteurs daar nu. Op, op aardige schaal mee beginnen te, te experimenteren. En ja. Nou ja, elke keer als een vrachtauto niet stil hoeft te staan bij een verkeerslicht, bespaart het brandstof, bespaart het stikstof. Dus het is dus qua uh, maatschappelijke doelen goed. Maar elke keer als je stilstaat en je uh, gebruikt geen brandstof, bespaar je ook geld. Dus ik snap ook dat er een soort van business case onder zit. Maar je ziet dat nu opeens aardig, uh, ons, uh, aardig snel in Nederland uh, voet aan de grond krijgen. En dat is hartstikke leuk om te zien.
0: Ja, en zijn er ook nog andere manieren waarop je bijvoorbeeld als logistiek dienstverlener kunt onderscheiden? Zijn er nog andere dingen waarvan waar, waar jij mee bezig bent om te zorgen dat je opvalt?
1: Ja, ik ben er niet zo direct mee bezig om op te vallen. Uh, ik, ik, ik vind het wel heel leuk om te zien dat heel veel partijen. Al mijn collega's, iedereen is er druk mee doende. Dus ik, ik heb wel het idee dat we van een traditionele branchesegment zoals een leek naar ons zou kijken, dat, dat heel veel van onze collega's, zowel in transport en logistiek, ...maar heel veel dingen bezig zijn.
0: Ja, maar hoe kun je, hoe kun je onderscheiden? Nog, nog meer? Dan word je een early
1: early adapter. We zijn een One Way GPS label aan het testen. Uh, ja, die, dat label kost 50 euro en dan zegt de pallet zelf waar die is. Dan sla je de hele keten over. Ja. Nou, dat is dan weer een mooi voorbeeld van zo'n business case waarvan ik zeker weet: ja, dat wordt hem niet. Dat is veel te
0: duur. Maar ik wil wel weten hoe het werkt. Ja, gewoon weer proberen
1: inderdaad. Nou ja, misschien. ik geloof wel dat in de toekomst... zou het fantastisch zijn als Bell ja. het zelf kan zeggen. Uh, dit is mijn positie, dit is mijn positie. En ik heb een shocklabeltje of een sensor erop. Dan sla je alle custom service afdelingen over. Een jaar geleden had ik ook niet gedacht... dat ik uh, Microsoft Bing had geïnstalleerd op mijn telefoon. Om, om voor, omwille van JetGPT. Da dat vind ik dan wel heel erg interessant. Ja. Als je wil opvallen van uh, kan ChatGPT wat betekenen met je data en communiceren met een klant? Of het
0: antwoord richting de klant. Ik hoor dan die radertjes blijven draaien bij Jorn, hè? Ja,
2: maar, maar er zijn ook gewoon ongelooflijk veel. Het, het gaat ongelooflijk hard momenteel. Uh, dat zul je zelf ook in de media gelezen hebben. In het afgelopen half jaar hebben we opeens kennis gemaakt met een paar van die AI-modellen die niemand daarvoor nog voor mogelijk had gehouden. Je hebt dat ja. stable Diffusion die plaatjes kan genereren uit een paar woorden tekst. Nou, met ChatGPT kan opeens iedereen uit de voeten. Je stelt een, uh, een algoritme vraag en je krijgt een... Nou, op het eerste intelligent antwoord terug... Um, en je ziet nu ook opeens heel snel die integraties gebeuren. Je hebt het nu bijvoorbeeld in je browser zitten. Bij Bing, Microsoft heeft dan uh, dat OpenAI bedrijf gekocht uh, voor 10 miljard. Nu zit het in je browser. En kun je, terwijl je op een website zit, kun je vragen stellen over die website. Uh, maar ook bijvoorbeeld software developers, die hebben nu alweer een soort van copilot noemen ze dat. Een stukje software die automatisch een stukje code voor je schrijft, terwijl je aan het ja. programmeren bent. Dus daarmee wordt het ook weer makkelijker voor. Maar hoe
0: kan je dat bijvoorbeeld in deze sector, hoe zou je dat makkelijk kunnen toepassen?
2: Nou, kijk, als we het over hebben dat er bijvoorbeeld heel veel schaars is aan software developers. Dus heel veel bedrijven moeite hebben om, om IT-ontwikkelingen mogelijk te maken, zal het Belangrijker worden dat ja, steeds meer mensen zoals jij en ik ook gewoon in staat zijn om een beetje software te ontwikkelen. Uh, en dat kan bijvoorbeeld geholpen worden door van die co-pilots, ja, van die, co die ondersteunende software die jou wat hints geven. Als je het sowieso aanpakt, dan gaat het de goede kant op. Of gewoon wat st standaard code voor je produceert. Dat klinkt misschien nog wat ver weg. Hè. Je zult je zelf niet zien, misschien nog direct als, als programmeur. Maar op een gegeven moment, iedereen heeft ook moeten wennen aan computers, aan, aan überhaupt een e-mailtje sturen enzovoort. En, nou, en dit is de volgende stap dat we hier ook aan gaan wennen. En dat we daar allemaal met dat soort tooling over weg kunnen.
0: Maar Robert, als ik dit zo hoor, dan is de logistieke sector ook wel echt state-of-the-art in, in IT. Die lopen echt wel voorop.
2: Ja, er wordt heel vaak een beetje denigrerend over gedaan. Maar als je naar de sector kijkt, real-time wordt altijd gezegd dat elke business moet real-time worden. Als je naar de transportsector kijkt, is dat steeds meer zo. Wat we in, in, in het transport real-time noemen... is dat er elke paar minuten of elke paar seconden een, een GPS-positie GPS wordt gelogd. Er zijn sectoren waar ze daarvan zouden kunnen dromen. In de logistiek is dat meer of meer normaal. En uh, als een vrachtauto communiceert met een slim verkeerslicht... en dan elke seconde wordt er een berichtje uitgestuurd. Dat is echt state-of-the-art technologie. En daar wordt soms heel normaal over gedaan, maar dat is best wel bijzonder.
0: Ja, Het is dus eigenlijk een hele interessante sector. Ja, nee, het is enorm
1: interessant. Dus uh, ook voor uh, alle luisteraars die uh, ...niet werkzaam zijn in transportlogistiek of uh, uh, daaromheen. Ja, jongens, ga, iets doen, in, uh, ga iets doen in dit vak, want het is uh, zeker niet stoffig. Het is bijzonder dynamisch en de komende 10, 20 jaar uh, baanzekerheid.
0: En er zijn ook genoeg nieuwe dingen allemaal. Je kunt nou, met de early adapters mee en dan wordt het hartstikke interessant.
1: Ja, het is ook gewoon interessant.
0: Ja. Um, over interessant gesproken. Um, Robert, jij bent ook jurylid in de top 100 logistieke dienstverleners. Waar ga jij dit jaar nou echt op letten?
2: Nog meer dan vorig jaar of er ook extern berichten, data wordt uitgewisseld tussen, tussen een logistiek dienstverlener en zijn uh, ketenpartners. Uh, dat zag je vorig jaar al als ontwikkeling. Ik denk dat dat nog meer uh, gaat gebeuren. Uh, Real-time data-uitwisseling op basis van API's en dat soort dingen. Uh, waarvan ik ook zeker dit jaar meer verwacht is nog meer AI-achtige implementaties. We hebben het over ChatGPT gehad en, en al dat soort dingen. Daar verwacht ik meer van. En uh, cybersecurity. Uh, dat is een onderdeel wat vorig jaar weinig uh, in beeld was. Maar met, uh, ook een aantal mensen zullen de, de verstoringen bij APM-terminals nog vers in het geheugen hebben zitten. Uh, een terminal die een paar weken of een paar dagen plat lag. Daar zal uh, veel aandacht voor zijn voor cybersecurity.
0: Ja. Gaan jullie daar
1: hoog op scoren, Jorn? Wij hebben voor cybersecurity wij hebben, uh, software van I geïnstalleerd op alle pc's. Dus wij, zijn aan, wij zitten aan de preventieve kant. En, en wij testen de mensen zeg maar, met uh, nep-phishing-mails om te kijken of ze uh, daarop klikken.
0: Kijk, jullie hebben echt een soort van mystery-IT'ers, uh, ja. robots uh, lopen die dat gaan wat checken.
1: <hijf> nee, nee, nee. Maar uh, 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 we, gooien, we gooien alle balletjes op preventief. Te ja. of, of, of we het helemaal kunnen voorkomen. Het is één groot drama als het je overkomt, denk ik.
0: Ja, dus dat kan je niet vaak genoeg testen, wat dat betreft, bij je personeel.
1: Ja, we hebben gezien dat 14% toch klikt.
0: Ben je er zelf ook al eens ingetrapt? Geen commentaar. Goed, en daarmee zijn we aan het einde... van deze podcast. Dankjewel voor alle informatie... die jullie hebben gegeven. De ervaringen... die jullie wilden delen. Robert Jansen en Jorn Verstijnen. Meer afleveringen in deze serie... podcast van Logistiek.nl... komt u de komende tijd tegen op de website... Logistiek.nl. Natuurlijk ook... in de bekende podcastplatforms. En op Logistiek.nl staat ook een uitgebreide... reportage van Roel Versleijen... over het nieuwe geautomatiseerde... DC in Os. En daar... Vindt u ook meer informatie over die Top 100 logistiek dienstverleners van 2023? Die verschijnt op 6 juni. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Thinkwise, partner van de Top 100 logistiek dienstverleners.